1: motherfucker. Give me this pinched disc. Better alive. You are coming with me. Tami, las brujas no me dan miedo. Lo que me dan miedo son los hijos de puta. Get away from her, you bitch.
0: Well, gentlemen, you had my curiosity, but now you have my attention. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Conexión Podcast número 35. Yo soy Rafael Rosales. Y yo soy Iván belmont Y esta semana vamos a hablar de lo arrepentidos que estamos por haber celebrado el Día Nacional del Cine Mexicano pues viendo películas producidas en nuestro país. Más bien, viendo, viendo malas películas. Híjole, la verdad es que, qué pena que nos haya tocado ver este tipo de, de cine. Híjole, es que... ¿Vamos de Guatemala a Guatapeor o cómo se dice? Sí, la verdad es que, 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 que mejor no le demos más vueltas a esto y vamos a empezar. Vamos a irnos un poquito rapidito porque, eh, nada más por si dicen, ¿por qué ya no hubo noticias o no comentaron un tema? Bueno, porque queremos hacerlo eso aparte, en, en otro tipo de contenido, primero que nada. Y segundo, para que el podcast no dure mucho porque... También hemos recibido muchísimos hate de... Eh, ¡Dura un chingo! Rafa, ¡Rafa, no se calla! ¡Rafa, no se calla! <ríe> güey, o sea, el peor que el Doctor Cinema dice que él le tiene que poner en velocidad 1.5 para aguantarlo. Güey. O sea, no se soporta ni él, que salió la semana pasada. Pero bueno, ya, suficiente introducción. Vámonos yendo. Eh, vamos a hablar ahora de la primer película que vimos mexicana Con respecto a esto del del festejo Y fue precisamente La película Mentada de Padre La cual eh, estuvo levantando Tuvo una mercadotecnia bastante fuerte ¿Sí? no sé Si lo notaste o sea, En todos lados veías que Mentada de Padre Que iba a estar padrísima Y que este Aparte había un mame en redes sociales De que algunos medios Obviamente pagados
1: dijeron que era así como una gran película y que no sé qué, y que una gran opción para el fin de semana en el que se iba a estrenar y precisamente este, críticos respetados se estaban mofando de, de dichos comentarios, ¿no? Porque...
0: Sí, exacto. No y de hecho la película incluso como Mercadotecnia emitieron una especie de reality en redes sociales en la que tú tenías que eh, votar por cuál era tu hijo favorito de los hijos protagonistas. Curiosamente ganó el que menos quieren en la película <risa> okay. Pero bueno, vámonos un poco eh, de contexto Esta película ha llamado muchísimo la atención Porque es dirigida por Mark Alasraki Que como sabes pues ha estado inmiscuido en estas producciones De los Alasraki eh, Desde Nosotros los Nobles uh -huh. Entonces pues ya de ahí de entrada te la vendían como De los productores, de Nosotros los Nobles que dicho sea de paso, fue una comedia mexicana que le fue muy bien. Que aparte fue quien dirigió la balada de Hugo Sánchez, ¿no? De Club de Cuervos. Correcto. Que Club de Cuervos es de los Alarraque. Uh -huh. Ok. Pero no contento con por eso, porque seguramente es malito el chavo. Fernando Robsart también comparte crédito como director. Los Robsart son precisamente otro estudio, Le Monde Fidens, que son los que estuvieron en mis en Nada Más y Nada Menos, que Matando Cabos, ok. Y Sultanes del Sur, y que otra película no, pero, pero bueno, Kilómetros 31 y esas cosas, ¿no? Mm -hmm. Y que por, a, por ahí precisamente también la vendían como de los escritores y productores de Matando Cabos. Bueno, pues con eso a mí me engancharon. Ahí voy al cine a ver esta producción, la cual va de lo siguiente: es, sí, está un señor, un moribundo, Don Cecilio, creo que se llama. Para que veas, es que aparte el señor sale súper poquito. Pero es Héctor Suárez, ¿no? Este está moribundo y busca a sus cuatro hijos, de los cuales él en sus propias palabras dice que no hace a un solo hombre, de los cuatro. Y que eh, los está buscando desesperadamente porque el señor pues está a punto de, de morir. Entonces, buscan, les, bueno, les mandan un telegrama a los cuatro hijos. Los cuatro pues son buenos para nada. Y este se la pasan, digamos cada uno en su rubro ahí esparcidos por el mundo Iker es eh, quien es interpretado por el aclamado Estando Perú y comediante el diablito no es gracioso. ¿Veta? No es gracioso. ¿Cómo me caga ese güey? A mí no me caga. A mí su programa, el primero, el de Hotel Diablito o Motel Diablito, me parece muy gracioso. Pero creo que el, lo han elevado de más. Pero bueno, Iker, eh, que es su, su personaje, es un socialista. Ok. Un peje. No, no, no tiene razón. Un socialista es algo diferente. Es un comunista, güey. El peje. <risa> Entonces, este güey, que es comunista, resulta que tiene un crush. Con Frida Kahlo. Ok. Y este güey se la puso tirando en la onda a Frida y Frida le dice, güey, mira la neta, yo acá con, con, con Rivera, yo acá con, con Trotsky, pero, pero tú eres mi amigo, güey, eso es más valioso. Entonces toda la película se centra en que ese güey quiere salir de la Friendson, ¿no? Uh -huh. Y le dice, aparte Frida le dice que da pena como que juntarse con él, porque a pesar de que lo quiere, es rico y que eso no lo deja que entre al club de los, de los comunistas. Ok. ¿sale? Luego está el, el otro hermano, eh, Fausto, que es que este actor Osvaldo Benavides, mejor conocido por... ¿Por qué estás besando a la aliciada? <risa> el, el Armandito, que, que besó a la aliciada. Este güey es un personaje, es un dramaturgo, escritor, eh, actor, productor de obras de teatro y que, fíjate bien, y que no te... O sea, lo, tengo, lo recalco porque lo recalcan en la película pero durante toda la trama no lo vuelven a, a mencionar o ni siquiera es relevante. Es homosexual. Porque hay que cumplir la cuota de género, tal vez. Y en algún punto de la película por ahí le tiran un par de chistes doble sentido de o sea, a ti te gusta el chorizo y ya sabes, ese tipo de pendejadas este para, para hacer reír al, al público. Luego está Abel, que es Antonio Gaona. Es un actor que relativamente va empezando. No lo he visto en otras producciones que yo recuerde Él es, es, es un hijo que es explorador y quiere entrar a un club de exploradores del mundo que se encargan de, de aventuras peligrosas y no lo aceptan porque le dicen que pues no tiene nada, nada a él de, de importante y por último está Tadeo que está interpretado por Mauricio Isaac el cual quiere aprender a bueno es un deportista de jabalali Okay. es este deporte tipo frontón donde usan como, una, como un gancho en vez de raqueta Ay, ok. bueno, llegan los cuatro hijos Héctor Suárez nos regala yo creo que lo mejor de la película que son tres minutos en la que les pega un roast, digamos se muere y a partir de ahí descubren que para la, cobrar la herencia no se la pueden dividir sino que solo se la puede ganar uno de ellos pasando un concurso radiofónico que es un tipo reality en el cual el que sea el más macho o el que gane más pruebas se lleva todo el barro okay. ¿se oye bien padre? no de hecho ayer mientras comía le conté a mis papás porque querían a verla el plot twist y el desenlace y me dijeron se oye bien padre lamentablemente se oye bien padre en el papel pero la película es un completo desastre eh, ellos se, se mofan de ser que es una comedia. Entonces por eso son tan exagerados. Pero la verdad es que a mí no me arrancó ninguna carcajada. De hecho los momentos son muy bochornosos. Los personajes están muy mal diseñados. La historia te hacen una hora veinte, la llevan a un punto en el que de repente con un plot twist te cambian todo. Entonces perdiste una hora veinte de tu vida. O ¿Será que ni siquiera ver a Jimena Romo o Sofía Sisniega vale la pena? No, no, no. Porque por ejemplo eh, Jimena Romo... Que es esta chica que, que, de hecho, últimamente está empezando a salir en muchas películas, ¿no? La vamos a ver en. como si fuera la primera vez. Ajá. Y, y hay otra película que vi que, que va a salir. Pero bueno, la chica realmente sale 10 minutos. Es una mucama o algo así. Y, y es el interés romántico de uno de los hijos. Pero. y ella es como que la que le dice: el dinero no importa, la felicidad lo es todo. Vente, vamos a huir juntos. Y ya. ¿Sí? Entonces, la verdad es que. qué lástima. Eh, era una película que, que al menos en, en la mercadotecnia, a mí me la vendieron como que podía funcionar. Seguramente a más de algún mexicano caerá. Y pues no tengo nada más que decir, estoy, estoy muy decepcionado de la película. Amén de que solamente una persona en la sala cuando fui la disfrutó. Estaba muerta de risa, pero no sé si era sarcasmo o, o qué. Probablemente haya sido sarcasmo. Sí, porque su risa era muy exagerada, la verdad. Pero bueno, sí, inventada de Padre, este, ya está la reseña en, en el sitio, quieren checarla, pero la verdad yo no se lo recomiendo.
1: Ok, y bueno, siguiendo el hilo de las películas malas mexicanas, a mí me tocó la peorcita. Y hace mucho que no veía una película de verdad que sea tan mala, yo creo que Mentada de Padre al lado de la que les voy a mencionar probablemente se sienta como ver el padre, ¿no? A ah, la madre. Porque de verdad, esta es una de esas experiencias que lo menciono de hecho en el texto que escribí. Yo creo que va a ser el ejemplo perfecto para cualquier escuela de cine donde enseñen todo lo que no se debe de hacer en una película. Si antes era Amarte Duele, ahora es Locos por la herencia. Pero al menos en, en, en Amarte Duele lo hacen de forma así eh, que a propósito, ¿no? Y en realidad no es tan mala, le Tiene una trama que te engancha, pero en Locos por la Herencia, de verdad, es una completa experiencia insufrible, por decirlo de alguna forma. ¿De qué trata? La historia supuestamente se enfoca en dos hermanos, que son interpretados por eh, Paulette Hernández y Alberto Guerra. Eh, Paulette Hernández es muy un poco reconocida dentro de lo que es el teatro. De forma reciente ha ido ganando papeles. En series de televisión, ahorita tiene una serie en Fox No recuerdo el nombre Pero interpreta como a una nativa o algo similar Está interesante Y Alberto Guerra, pues hemos descubierto Que lo suyo no son las comedias románticas Pero cuando lo vemos en roles más serios Y más maduros Sí da el, el ancho Entonces yo creo que eh, eso indica Que con buenos directores Él sabe sacar su talento
0: ¿Tú dónde no lo has visto actuar bien, realmente? En la de... vimos una serie Ah, no, sí, en Colosio, bien. Uh -huh. Ahí sí yo ahí no tengo... Bien. Entonces, ahí me
1: quedo claro que el, que el tipo tiene talento, nada más que no se lo han sabido...
0: O mejor dicho, ha tenido un mal agente. Sí, exactamente lo que decir. Yo creo que su agente se la vende de que... Y, y de, tiene razón, De, de galán. que en México lo que pega es, es el pinche cine de comedia romántica. Pero y es que, que él puede triunfar el... ahí, pero no no, 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 mames. No, porque eh, él no le queda ser chistoso, fíjate. No, su personalidad y su físico no ¿En dan... Seria.
1: Exacto. Sí. Es como yo queriendo ser grasos, O sea, no No, güey No, no. está bien Pero bueno, te digo, son hermanos eh, Ambos están a punto De heredar lo que es un imperio de chocolate Una empresa muy famosa de, Supuestamente dentro de México Pero el, el dueño de, de esta empresa que ya falleció Dijo que la única forma En la que ellos podían acceder A lo que es la herencia Es si cumplían una serie de requisitos y en los requisitos se especifica que ambos deben de estar casados cada quien Y tener sus respectivos hijos, ¿no? Entonces hasta que demuestren que pueden hacerse cargo de la compañía Que pueden ser este, hombre y mujer de familia, etc. Pueden ser considerados para adquirir la herencia Está ahí todo bien, ¿no? Suena una la típica comedia mexicana Pero en, eh, de ahí en adelante te empiezan a sugestionar Con ciertos momentos y escenas súper incómodas Básicamente, o sea, lo, lo tengo que mencionar, lo, lo siento si es spoiler para algunos, pero empiezan a meter una onda ahí como incestuosa entre estos personajes. ¿Qué? Yo también me quedé así y no diré más, pero ese es el giro que da la trama. Ya es que te mandé un, mens un mensaje diciendo, no mames, tiene un plot twist bien cabrón. Sí. Y fue así de, ¿qué? ¿Qué estoy viendo? Pasa de convertirse en una comedia mexicana más a querer ser un, un drama casi de corte psicológico y después convertirse en una película romántica. O sea, son tres películas Pero entre de... el vato y la hermana? Sí. O sea, está está, está muy cabrón ¿Cómo el... me voy a ir a verla, <risa> Estoy chingón, no. Créeme que no. O sea, así como te lo estoy contando, tal vez suena interesante, pero de verdad es una película que en cada una de sus categorías tiene problemas. Yo quedé impresionado y de muy mala manera con la fotografía. De verdad, o sea, los encuadres De que casi, casi les, les cortan la, El cuerpo o las cabezas Por poner mal Lo que es la, la cámara eh, Tomas con dron sin sentido en donde brinca la calidad de la resolución simplemente nada más por usar un dron la paleta de colores cambia muy muy quebrón o sea la corrección de color está muy mal eso es culpa tanto de fotografía como de edición la edición y montaje es un desastre de verdad he visto proyectos estudiantiles hemos hecho proyectos estudiantiles mucho mejor en ese sentido o sea, no puedo encontrar nada, ni un solo punto que yo considere favorable para este proyecto. De verdad es que es no solo una de las peores películas mexicanas que he visto en el año, sino yo creo que, en... que te gusta 5 o tal vez 10 años, sin exagerar. Y me llama mucho la atención porque estuve checando las redes sociales de los protagonistas y al menos la chica no ha promocionado la película en sus redes sociales
0: O <risa> sea, sí, para ella no existe. Yo también, María, de oído sordo O sea, a ver, vámonos Vámonos situando, o sea que la película ¿Te parece eh, de menor calidad Que Dulce Familia? Sí, Dulce Familia es como
1: ¿Cómo decirlo? A ver, Te voy a tratar de poner un ejemplo viendo las películas Que tengo
0: ahí Ah, no sea, pues pura obra de arte
1: <risa> O sea, ¿qué película mexicana así que tú ya has dicho No, no, güey, no es que si comparo Dulce Familia al menos me hizo reír en algunas ocasiones con sus estupideces Y de plano esto no, o sea intento ser graciosa pero en ningún momento te ríes De las personas que estuvieron en la función nadie se rió Te digo que incluso desde antes que empezaba la película ya había problemas Estaba desenfocado el proyector Sí, sí, sí eh, Cuando empezó la película el cácaro proyeccionista seguía ahí Y con el celular a todo volumen viendo videos O sea fue una experiencia muy mala la película es muy mala. Neta, Dulce Familia, a comparación de esta, es grandiosa. <risa> no, o sea, usualmente no digo que no vayan a ver una película, pero esta neta no, no se merece su dinero y sobre
0: todo su tiempo. ¿Hubo otra película mexicana que también les dijimos si neta no vaya? Mm, no recuerdo. ¿Plan B? Eh, una chingalera, esas.
1: Todavía Plan B es mejor. ¿En serio? ¿Qué esta cosa? No, y Plan B sí es bien mal Sí es mala, eso es apesta, pero esta es está a otro nivel.
0: Bueno, pues 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 para que vean Spot escuchas nosotros nos nos sacrificamos con tal de traer la información más completa con respecto a lo que hay en cartelera. Y precisamente ahora vamos a irnos a otra película que se llama Mi amigo Enzo. O, como se llamaba en inglés, The Art of Racing in the Rain. Sí, protagonizada por Milo Ventimiglia. Ajá. Alias, alias el hijo de Rocky. Alias el hijo de Rocky. Que, por cierto, es tan inexpresivo como Silvestre Stallone.
1: No, ya, se le enchuca la boca. Sí,
0: se le enchuca un poquillo la boca. <risa> bueno, un poco, oh, vámonos este, con qué, de qué trata. Eh, pues bien, fácil, trata de eh, la vida. ...de un corredor... ...bueno, de un aspirante a corredor de Fórmula 1... ...desde cómo es este... ...amateur... ...hasta cómo conoce a su, a su mujer... ...tiene hijos... ...va pasando por varias etapas de su vida... ...momentos difíciles... ...y todos estos son narrados... ...desde el punto de vista de... ...su mejor amigo, que es un perro... ...que se llama Enzo, obvio... ...por Ferrari... ...y pues esa es realmente la... ...la, la, la trama... Ahora, porque muchos me han preguntado, ¿está padre? Yo creo que si tú eres una persona que eres amante de los perritos, la película es para ti. Pues no solo de los perritos, sino de las mascotas en general, ¿no? Pues, no lo sé. Yo digo que más, 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 más de los perros. Ahí te va. La película, obviamente, eso sí, es súper manipuladora. Desde los primeros cinco minutos, ya te advierte así de... Va a llegar un momento en esta película donde te vamos a romper. No, no voy a espoilerear porque en los primeros cinco minutos, de hecho, te, te muestran algo, pero desde los principios ya te dicen, eh, no importa que hayas visto esto y empieces a ver la vida del perrito desde chiquito, hay un punto en el que te va a romper la madre y, y ya estás advertido. Obviamente, pues, empieza a correr la película desde que este güey se encuentra el perrito, va, va a una eh, venta de, de perrito, se lo lleva... El chiste es que está basado en un libro, en el cual el libro es famoso porque la vida es comparada a través de los ojos del perrito, bueno, de Enzo, eh, con una carrera. O sea, desde, por eso se llama, eso se llama el arte de, de conducir en la lluvia. O, o hacer una carrera en la lluvia, porque se supone que eh, Denny, como se llama el, el protagonista, es experto precisamente en conducir en lluvia y por eso es que es un buen piloto porque según esto tiene un sexto sentido que, que le hace tomar estas decisiones y pues el perrito todo el tiempo te va diciendo así de y como si fuera a chocar tomó la curva derrapando y así no sé ves que se salvó de algo él en la vida ¿no? el problema es que no lo transmiten creo yo bien la voz de, de Enzo en, en inglés es Kevin Costner. Entonces, de entrada, su voz vale mucho la pena escucharlo porque sí lo dobla muy bien. O sea, sí le, sí le mete un sentimiento bastante interesante a cada una de las acciones del perro. A mí, Amanda Seyfried, que es la, la el interés romántico de, de Denny, no me parece. Nunca me ha parecido una buena actriz, ni siquiera expresiva. Sí tiene unos ojotes, pero. ¿Nada más? ¿Nada más? Sí. O sea, no no a mí no me parece que tenga un buen rango actoral. Ok. Entonces, por ahí... O sea, el problema es que están envueltos en un dramonón los dos personajes principales. El perrito está viéndolo y trata como de consolarlos. y, y, y Pero ellos son como dos maniquíes así... ¿sí me entiendes? <risa> son inexpresivos. Ese es el problema que yo tengo con, con la película, lamentablemente. Sí, sí llega el momento cumbre en el que te rompe. Y sí me rompió. O sea, la verdad es que sí. sí Se me salieron un par de, de lagrimillas por ahí de los ojos. <risa> y este obviamente el, el cierre ya sabes hacia dónde va, va a ser algo super emotivo que también te va a hacer, te va a dejar nostálgico con respecto a si tienes una mascota y si no tienes vas a querer conseguir una, ahora amigos míos por ejemplo, eh, Carlos Sánchez que saludo, que por aquí ha estado en, en el programa ella me dijo que super amó la película este, se enganchó luego luego obviamente ya tiene perrito su novio, el Chelis también, José Luis Soto, este, tiene perro, también se enganchó durísimo con la película, pero a mí la verdad, este, me parece que hay eh, mejores producciones eh, en este sentido. Ejemplo, la de Hachi, esa sí me rompe la madre, para que veas, está súper manipuladora también. ¿Cuál sería tu top 5 de películas? ¿De perritos? de perritos. Mi top 5, güey, no mames, es un chingo, güey. O sea, ver top 3? Top 3 te la compro, güey. Las tres mejores de perritos... Definitivamente... No sé si tú las has visto... Yo la veía mucho de chiquito... Una que se llama Volviendo a Casa... Sí. Donde se pierde un Golden Retriever... Un Bulldog... Y una gata... Es
1: más, sí lo voy a dejar en top
0: 5... Y no lo voy a dejar nada más en perros... Sino en animales en general... Animales en general... Número uno, Babe... Siempre... Babe, el porquito valiente... <risa> es, es top... Es más, es de mi top 10... De Rafa's Choice, güey... Pero bueno... Babe, de perros Yo creo que Hachi, también es uy, Marley y yo también me rompió Marley está para... Marley está muy bien Contada y creo que la química Es sorprendente entre Owen Wilson y, y, y el perro Muy bien, sí este, ¿Qué más me, me parece? ¿La del tostadorcito valiente? No, no. <risa> ¿No? <risa> no. ¿Cómo <me> la aceptas? <risa> no este, ¿Animadas o, o tienen que ser de personas? Hola, te la dejo animada Igual no sé cómo se llama Todos los perros van al cielo está muy chida, güey ¿eh? Ok Paddington Me gusta Paddington Pero ese es un personaje animado
1: O sea, están muy bonitas Tanto la una como la dos Pero No son mascotas como tal
0: mm, Ok, este Volviendo a casa Me gusta mucho Volviendo a casa Ok Caballo de guerra ¿Y? Ah, ¿verdad? <risa> ¿Sabes qué? Babes Caballo de guerra, güey War Horse. ¡Qué pinche final, cabrón! ¿Que todo era un sueño? <risa> es un súper chiste local. Este, pero sí, yo creo que, repito, si tú te gustan mucho lo, lo, las mascotas, como dices en general, es una película que, que vas a disfrutar mucho. Sobre todo, lo único que sí advierto es puede pasar, parecer simple el hecho de llevarte a, por ejemplo, vas tú... Y un niño, o sea, tú, tu pareja, tu novia, mamá, papá, lo quieras, pero llevas un niño chiquito, se va a aburrir. ¿Para esta? Sí. O sea, no es tan accesible para toda la familia. No es que tenga escenas fuertes, pero hay un momento de la trama que es un no, no poco... No infantil, vaya. Eh, menta. Mm, ok. Eso tiene que ver con nuestras decepciones de la semana. Y vamos a platicar ahora de la serie de la semana. ¿Será serie de la semana? ¿Del mes? Yo creo que del mes. ¿Sin ¿Sí, agosto qué otra cosa? Oye, te dije que el otro día empecé a ver en Netflix... Apache. No. La serie que cuenta la vida de Carlitos Tevez. Carla! Está cool <risa> No mames. Pero bueno, solo fue un comercial. Estamos hablando precisamente de eh, una serie... ...que yo, en un principio, como casi siempre... Está bien culera! Intenté alejarme, hablé mal de ella, es correcto. La empecé a ver una vez, no me enganchó. Hasta ahora que me volviste a, a retar, le di una oportunidad. Me enganchó hasta el tercer capítulo, realmente. Entonces, sí denle su tiempo, Tómen, tómense su tiempo para digerirla. Pero una vez que te engancha... ¡Dios bendito lo que estás viendo en pantalla! Y nos referimos a una producción original de Netflix que es dirigida por nada más y nada menos que el padrino de Primera Comunión de Iván, David Fincher. Mi tío, así es David Fincher.
1: Uh, Mindhunter, como bien comenta Rafa, es la serie que, de la que estamos hablando en este momento. Yo sí soy muy fan desde que salió hace dos años, porque, ojo, salió hace dos años, no sí. salió hace un año. O sea, es una serie que se ha trabajado a, a fuego lento, o sea, no es un producto que se consuma de forma masiva por razones que ya medio mencionó Rafael. La verdad es que es un producto que maneja ritmos muy lentos y sobre todo mucho, mucho diálogo. Entonces eh, esto puede ser eh, elemento que ahuyente a ciertas personas que no estén acostumbradas a este tipo de contenido. Eh, si sí es muy difícil de, de consumir, pero si les gustan las temáticas Oscuras y perturbadoras, como es costumbre en, en la filmografía de David Fincher, es un proyecto que probablemente les le llame mucho la atención. Eh, ¿De qué va? Es una ad adaptación, básicamente, de un libro que se llama Mind Hunter Inside the FBI Elite Serial Crime Unit, sí. que fue eh, un libro escrito por John Douglas y Mark Oldshaker, en el cual precisamente nos narran cómo fue creada una unidad especial. Y los métodos que fueron capaces de crear para categorizar, reconocer e investigar casos que involucraran a asesinos seriales. Algo que en aquel entonces pues era prácticamente desconocido para las fuerzas de la ley, ¿no? E incluso motiv motivo de burla,
0: que es algo que se revisa en los primeros tres capítulos.
1: Exacto, o sea, muchos creían que los asesinos eran así porque así nacían, ¿no? Ajá. Entonces, este grupo, que es, bueno, son una pareja inicialmente, interpretados por Jonathan Groff y Holt McCauley, eh, estos crean lo que es una serie de visitas, las cuales desembocan en que se cree la, la unidad en cuestión. ¿no? Entonces, estas entrevistas que llevan a cabo, precisamente, son a individuos que han asesinado a más de una víctima. De forma violenta Entonces estos agentes del FBI Que son Holden Ford y Bill Tench Los personajes Se unen con la psicóloga Wendy Carr Interpretada por la guapísima Anna Thor, que probablemente la recuerden Los fans de Fringe No sé si alguna vez llegaste a ver Fringe, sí, Fringe claro. Entonces ella sale ahí y estos tres realizan lo que es un cuestionario, etcétera, Y empiezan a entrevistar asesinos en serie, ¿no? Y te empieza como a sumergir en toda esa psicología perversa que tienen estos individuos. Y lo que me agrada mucho de la serie es precisamente que te puede crear incomodidad emocional sin la necesidad de ser visualmente explícito. Correcto. Hay escenas donde... Incluso te van presentando poquito a poquito Te van dando eh, probaditas de un asesino que anda por ahí suelto Mientras ellos están haciendo sus investigaciones Y todo lo que concierne a, a este individuo en cuestión Es como muy, muy inquietante Pero en ningún momento te muestran cómo mata a la gente O sea, nada O sea, tan solo con el puro diseño sonoro Que está la música está a cargo de Jason Hill Que es un compositor bastante experimentado Ha trabajado con Atticus Ross y, y Trent Reznor Aparte de David Bowie Que son los de
0: cabecera de,
1: de Finch. Exacto, pero aquí Jason Hill Hace un trabajo excepcional, la adaptación Del libro es a, a cargo De este escritor Que fue el guionista De The Rose, no sé si la llegaste a ver Con Viggo Mortensen No. Bueno, es John Penhall, el escritor el, aquella... The Rose
0: donde va con un morrillo, ¿no? Exacto. Sí, sí, lo he visto, claro.
1: John Penhall es el guionista de esa película, que es adaptación de Cormac McCarthy, y aquí también vuelve a adaptar la, el libro que, que ya les había mencionado, y hace un muy buen trabajo a la hora de eh, inmiscuirnos en todos estos casos, ¿no? Entonces, la segunda temporada que se acaba de estrenar el pasado 16 de agosto, eh, tenía la promesa de por fin presentarnos uno de los personajes que más ganas teníamos de, de ver desde la primera temporada que por ahí se menciona
0: y que está de moda, por cierto. Y
1: que está de moda ahorita eh, gracias a la película que vamos a comentar a continuación
0: y aparte de otro par de series donde lo mencionan
1: hoy? sí, seguro, o sea, es, es un para bien o para mal es un icono estamos hablando de Charles Manson que aquí es interpretado por Damon Herriman que también tiene el mismo papel en la película que hablaremos a continuación pero eh, aquí de verdad tan solo esa escena que dura como 10 minutos, la entrevista, él se roba por completo el show, de verdad que su actuación y la forma en la que imita a este icónico personaje es hipnotizante, te deja sin palabras y a su vez toda esta onda del, del asesino de niños de Atlanta se ve representada en pantalla y abarca gran parte de la trama de la segunda temporada. Este, porque se pone a prueba los conocimientos Que, que han ido adquiriendo ¿no? Tanto de la primera temporada Como los primeros episodios Entonces se pone en duda y en tela de juicio Si lo que aprendieron se puede poner en práctica ¿no? Y la neta es que Le sufrieron mucho, ¿eh? okay. le sufren mucho Y está muy interesante Cómo representan todo eso Obviamente David Fincher ya dijo que él planea hacer Cinco temporadas okay. Que ese es su, su plan entonces, se va a tomar su tiempo. No creo que salga de inmediata, forma inmediata la tercera temporada.
0: Y él generalmente así lo hace siempre con sus películas. A él no le gusta que lo estén apresurando. De hecho, ¿qué película fue donde salió? Hace, hace poco renunció a una película porque lo estaban...
1: Creo que era 20.000 ligas de viaje submarino, ¿no?
0: Algo así. Y también por eso abandonó el proyecto de, de, de La Chica del Dragón Tatuado. Porque Sony le quería que ya sacara... Casi, casi, cada... Cada año. año. O cada año y medio, eh, las continuaciones. Y él les dijo, no, 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 yo voy despacito, pero seguro. Yo voy despacito y la neta les va a costar mucho baro
1: que también es algo que quería ahorrar este... Sí, Sonic, él, él es caro. Porque él es obsesivo, nivel... Te voy a borrar las rampitas de las esquinas de las calles para que no aparezcan, ¿no? Entonces ese tipo de detalles que parecen insignificantes para él es muy controlador en ese sentido Estoy, precisamente estaba viendo un eh, pequeño detrás de escenas de la primera temporada de Mindhunter y para una escena donde sale un personaje que atraviesa la calle de una esquina a otra precisamente hizo eso de, con efectos visuales, quitó las rampas de discapacitados de las esquinas de, de las calles, porque en aquel entonces no existían claro, claro entonces, las quitó con efectos visuales y nada más para una escena como de 5 segundos. A ese nivel de obsesión llega a su perfección.
0: Sí, pero es que también es un este, sello de calidad que diga David Fincher en, en, en la dirección. Sí. O sea, ¿Conoces una película que te digas, hijo, no aparte de Benjamin Button?
1: No, Benjamin Button a mí sí me gusta. Bueno, está muy bien hecha. Está muy bien hecha ¿no? bien.
0: Sí, está bien hecha. está bien hecha, pero me gusta. Bueno, eso, es, es sí, es, aparte, parte, claro, es claro, aparte, claro, claro, claro. Pero sí, o sea, él lo, donde él pone su nombre, este, son producciones bien, la verdad.
1: Sí, sin duda. Incluso Alien 3, con toda la limitación... No, a Alien 3 me gustó un chingo. ¿verdad? Con toda la limitación creativa que le impusieron, logró sacar algo que a mí me guste.
0: Sí, claro, no, tiene momentos muy memorables, la verdad. Tan solo los primeros cinco minutos. Aparte yo creo que para mí... De las de Alien, de las cuatro, es la que se me hace más violenta, o sea, es... Más gráfica. Sí, o sea, esa sí es como horror movie y... Bueno, no, la primera también... Pero la primera maneja el suspenso. Sí, la primera es mucho de suspenso, la segunda es mucho de acción. Sí, James Cameron ahí... <risa> Get away from her, bitch. <risa> <risa> Pero David Finch en la tercera, bien.
1: Y aparte, a mí en lo personal, la tercera es la que tiene mi banda sonora favorita.
0: sí. No, incluso esta temática de estar en una cárcel en el espacio y, y sean medio religiosos pero trastornados.
1: Yo quería algo mucho más complejo, pero no se lo
0: permitieron. Sí, sí,
1: sí. Pero sí, eh, David Fincher, lo que haga o, o lo que toque es
0: garantía. Es por eso que es tu padrino de eh, no Exacto. Exacto. Yo creo que es probablemente mi director contemporáneo favorito. Ok, ya nada más para cerrar entonces con Mindhunter. Eh, ¿Cuál te parece superior? ¿La primera temporada o la segunda? Híjole, yo creo que ligeramente la segunda Porque
1: abarca otros temas O sea, la primera es muy, muy, muy buena Y me gusta eh, no, no, no me gusta Me encanta la forma en la que cierra el, el, el viaje del personaje principal De cómo un individuo que inicialmente pues, es mesurado Y hasta cierto punto inocente A través de su interacción con estos individuos va cambiando su percepción del mundo y se va volviendo a alguien arrogante, eh, igual y con un poco más de confianza en sí mismo, pero también va saliendo a flote como su lado oscuro, digamos. Sí, claro. Entonces, para cuando él se da cuenta de que eso ya ocurrió, demasiado tarde. Eh, eh, entra en un shock emocional, ¿no? Entonces, esto es igualmente explorado en la segunda temporada. Y a su vez, pues te meten casos mucho más complejos, O sea, el, el caso de, que te digo? Del asesino de niños, a mí hoy en día me sigue dando escalofríos. O sea, es, la neta sí está muy, muy denso ese caso. O sea, 29 víctimas,
0: o sea, de los peores asesinos en serie. Sobre todo es eso, ¿no? Como que, que es lo que platicábamos el otro día, de que sabes que son cosas que pasaron. Que volvieron. Un... Y eso es lo tétrico, que dices... ay, God. Exacto, y te digo, o sea, perturba
1: el hecho de que lo retraten de una forma tan realista y no te muestren ni siquiera los asesinatos. O sea, en la pura atmósfera...
0: No, en las descripciones, con eso te quedas así de...
1: Exacto, y luego, te digo, desde la primera temporada te van dando atisbos de un asesino que le conocen como el BTK, uh -huh. BTK, y en esta se explora mucho más su psique. Entonces, las escenas que tiene igual son...
0: Te ponen los pelos de punta. Fíjate que el único pero que yo le pongo a la serie es que el personaje principal, ¿cómo se llama el actor? Jonathan Groff. Era un villano en Glee. Entonces, todo el pinche tiempo al principio, no está esperando a que el güey se pusiera a cantarte lo juro, güey, así, ah, güey, ya canta, ya. Pero sí, des pues, después de un tiempo te. Pero sí, y, y siento que es un tema en esos actores, ¿no? Que a veces pueden terminar encasillados en un personaje, ¿no? Como los güeyes de Friends. Sí, también
1: recuerdo que salía en Looking. ...una serie de temática gay de HBO... ...que no tuvo mucho éxito... ...ahí también sale... ...y hace la voz de Frozen, ¿no?... ...en Frozen... ...de un personaje... ...de
0: Christoph. ...sí, creo que sí, también... ...bueno, eso es, eso es para... ...para... ...Mindhunter... ...este, sí vale muchísimo la pena... ...la pueden encontrar ya en Netflix... ...ahí está... ...este... ...como dice Iván... ...no hay prisa... ...yo les recomiendo que si no le han dado oportunidad... ...se sienten y se avienten su maratoncito de... ...temporada 1
1: ...que yo fue lo que hice... Apenas me pude poner otra vez al corriente porque digo, salió hace dos años. Entonces, pues la, quieras o no, si sí es un trabajo complejo. Claro. Me digerí. Entonces la tuve que ver la primera temporada otra vez. Y en cuanto acabé la primera, empecé la segunda. Me la eché en un lapso de tres días.
0: Ah, la matas, loco, güey. Gajes del oficio. Eh, muy bien. Profesional sobre sí, todo. Exacto. Y bueno, vamos entonces ahora sí, precisamente con la película de la semana. Y.. Nos referimos a la super anticipada novena producción penúltima de las diez que prometió de Quentin Tarantino, One Soup a Time in Hollywood, o como se llamó en México, vi una vez en Hollywood. Es una película tan, tan, ¿qué te puedo decir? Que puede dejar a muchas personas con sentimientos encontrados, ¿no?
1: Yo creo que sobre todo los fans clavados de Tarantino Es a los que no va a dejar satisfechos Yo yo
0: creo que es al revés un poco, ¿sabes?
1: No, he visto comentarios precisamente de gente que es muy fan Y que dicen, eh, no es Tarantino, a mí no me gustó, que no sé
0: qué Pues sí, a ver, vámonos, vámonos por partes Trama La trama se centra en el personaje que interpreta eh, Bueno, en dos personajes Uno es el que interpreta a Leonardo DiCaprio Que se llama Rick Dalton el cual lo podemos ver desde los avances el cual este es, es un actor de westerns eh, estaba en una serie de, de western de hecho y eh, se pues ha venido a menos el, el, el actor pues ya va saliendo digamos de su época de fama Ajá. y anda buscando desesperadamente pues este mantenerse vigente en producciones, comerciales o pilotos, lo que sea y eh, se la vive pues yendo a estos eh, trabajos y lo lleva a todos estos quienes su doble de acción su asistente y aparte amigo Cliff Booth que es interpretado por Brad Pitt exacto y la eh, Brad Pitt pues realmente Brad Pitt a mí tú fuiste quien me dijo que para ti Brad Pitt era el protagonista Brad Pitt es el protagonista de la película Okay, obviamente tú, tú vas a salir como crítico De cine así este Pomposo que hay por ahí en Twitter no de, El verdadero personaje Es Hollywood Del 1969 Si tú puedes ver estar representado No güey o sea yo también creo Que realmente Si no es el protagonista quien se roba La película es Brad Pitt.
1: No, yo sí creo que es el protagonista, probablemente es quien tenga más minutos en pantalla y al menos la, el mejor desarrollo
0: de personaje y las mejores escenas. Es correcto, pero bueno, ¿de qué va? Eh, obviamente la película va precisamente de que este actor Rick Dalton se pues anda buscando trabajo y eh, por primera vez Quentin no se centra en todas estas conversaciones tan... Tarantinescas. Tarantinescas que parecen burdas, pero que al mismo tiempo te enseñan muchísimo de los personajes, sino que aquí es más sobre lo que están sintiendo o está sintiendo el personaje de Leonardo DiCaprio con esta venida menos, con que se está desapareciendo. Eh, está el personaje de, de Sharon Tate, que es como una especie de...
1: Es la representación del sueño y anhelo que tiene DiCaprio dentro de la industria. Ajá. Además de también representar de cierta forma lo que es la inocencia y la pureza de alguien que aún ha sido
0: corrompida por el sistema, ¿no? Exacto. Y yo creo que Margot Robbie lo hace muy bien, su personaje. Ha habido muchísimas críticas con respecto de que habla tres veces. Pues sí, güey, pero la verdad es que... El borras nunca habló y estuvo bien chido <risa> y todo el mundo estaba mame y mame. Exacto. ¿no? El borras. Entonces, este, Margot Robbie lo hace muy bien, este, guapísima como siempre. En sus escenas, creo que sí. Luego, luego, cada vez que aparece está así de, este, y, y, y lo que quieren representar con ella lo logran.
1: Sí, Que era hacer una especie de homenaje, ¿no? Exacto. Eh, de hecho hace poquito le, leí un tweet muy interesante. Y coincido completamente de Fernanda Solórzano, un saludo. Ella comentaba que algo que le parecía muy interesante de esta película es que logra que se hable de Sharon Tate como persona de su vida y no de lo que le ocurrió. Que para ella ese es el gran mérito de
0: esta película. Claro. Precisamente, y justo porque Sharon Tate realmente, si tú buscas en internet, yo creo que lo primero que te encuentras es asesinada, así, así, asa, Y no, Quentin se, se encarga de rescatar en qué película salió, y vas conociendo sobre cómo eran sus relaciones, un poco de su poco, un poco de su vida privada. Lo de, lo de Polanski, este, es claro. lo del director este que, que era productor también que el que dejó para irse con Roman Polanski entonces exacto se centra en todo menos en, en, en esta situación ¿no? Uh -huh. ok pero también hay que hablar de que es una película poco accesible realmente porque en general, yo creo es que, larga
1: sí es, es muy larga pero yo creo que en general el cine de Tarantino es poco
0: accesible yo no creo que sea poco accesible porque realmente es, la gente sabe a qué va y ese es el problema que ahora la gente piensa que vaya a haber una película pues plagada de tarantinismo, porque ya la verdad es que la gente dice, tiene una conversación tipo tarantino, ¿no? Pero, no, te topas con la película más normal, digamos. Normal ¿no? eh, de Tarantino. De hecho, hay quien te dice que es la Roma de Tarantino. Él mismo por, lo ha dicho. ¿Y por qué? Pues porque representa de una manera enferma a, a, a Los Ángeles y a la, a la parte esta de Hollywood. Una representación impresionante, muy muy bien que representa a la ciudad, los los carteles, la música, los estilos de ropa, los coches. O sea, representó de una manera muy este, muy muy exacta la época. Claro, y aparte lo, lo que te comentaba el, el otro día es que algo
1: que yo le aplaudo es que Quentin Tarantino es un director que no se deja llevar por las influencias eh, políticas sociales. De, de la industria, ya es que ahorita está muy fuerte toda esta onda de, de, la, corrección. Co de la corrección política y Tarantino pues se limpia la cola con él, ¿no?
0: Correcto, no vale, vale, pura madre, lo ha dicho. Este,
1: y yo creo que eh, es un punto muy, muy válido en el sentido de que no compromete su visión, nos ofrece lo que él quiere contar, de la forma que quiere contarlo, y él no pretende quedar eh, bien con nadie, o sea, por eso ha recibido muchas críticas sobre Sharon Tate por eso ha recibido críticas sobre Bruce Lee, por eso ha recibido críticas sobre la representación de, del caso de los Manson
0: y sobre todo porque a él deja la corrección política, la exactitud histórica, a él le vale pura perra exacto, y eso nos lo había dejado claro desde
1: hace mucho tiempo, el ejemplo perfecto pues es
0: lo de Hitler ¿no? Te he dicho que tengo un tío, no voy a decir pero que él pensaba que realmente ese muy ¡Qué chingón, güey. Yo la verdad lo quise corregir porque dije me gusta más esa versión. está bien, Pero sí, independientemente de eso, eh, y qué es más, usa eso para burlarse del público. Porque es lo que platicábamos. O sea, Jue él usa, juega con nuestras expectativas. además, deja expectativas. Tu prejuicio que tienes hacia estos personajes que son la familia Manson, porque tú, obviamente como decimos, le, a, le, abres Google, metes Sharon Tate, lees, tú ya tienes una predisposición a sobre cómo son estos güeyes. Y él los representa de una manera eh, que tú... Es como hasta contradictoria, ¿no? No contradictoria.
1: Eh, en un momento. Básicamente, te da lo opuesto a lo que probablemente esperes,
0: pero siendo fiel como a la esencia de los personajes. Exacto. Entonces, allí como que te hace quedar que el malo, el prejuicioso, eres tú. No realmente él. Y, este... Increíble toda todo esta parte Sí, repito, hay, puede ser inaccesible para ciertas personas Hay quien me ha dicho que solo le gustó la última media hora Que dicho sea acabo No vamos a contar porque obviamente es un tremendo spoiler, spoiler y plot twist Pero, pero es, es Tarantino, Tarantino. Es, es como que dos horas diez minutos Tarantino te dijo Órale, ya aguantaste mi discurso sobre lo que yo tenía que decir de Hollywood su vida, cómo era en esa época y cómo pues, y era la transición hacia una nueva era del cine, ahí te va lo que viniste a ver, ¿no?
1: No, y aparte se burla de eso porque precisamente hay una toma a la televisión donde hay un programa y el personaje de la televisión dice: el show está a punto de iniciar.
0: Es correcto. Entonces sí, ahí, sí, sí, ahí, sí.
1: ahí ya te está hablando a ti como audiencia y te está diciendo que ya viene lo que. A lo que fuiste. A lo que fuiste, según. Y que a mí. En lo personal, yo o sea, yo estaba disfrutando mucho la película y como la estaba manejando, y precisamente esos, esos últimos 30 minutos a mí me hacen mucho ruido. Yo creo que en cierta parte demeritan la experiencia tan rica que
0: estabas teniendo. Yo difiero, a mí, repito, también a mí me está también pareciendo. La verdad es que a mí sí me gusta las primeras dos horas 10. A mí también. Solamente creo que. Hay algo en, en, en el guión de esas dos horas y diez es que yo le faltó. Creo que sí. sea el guión. También te lo comentaba el otro día. Hay
1: un antes y un después, des desde que se murió Sally Menke, que era su editora de cabecera. Creo que es parte del montaje. Sí, yo creo que es el montaje. Porque él y Sally tenían una. Ahora sí que una asociación casi una simbiótica. Una conexión, ¿no? Ajá, era casi simbiosis. Y precisamente para mí, lo que es su mejor película, que es Bastardo sin Gloria, Sally ahí en, en se lució. O sea, estaban como en el máximo momento de, de experiencia tanto Tarantino como Sally. Por eso es tan buena en su montaje. Y yo creo que de ahí sí si han sufrido sus películas posteriores, que son Django, que son The Hateful Eight. Ahora. Yo siento
0: que en esta le, le, le dolió mucho.
1: Yo creo que eh, si Sally Menke todavía viviera hubiera tenido la oportunidad de editar sí, esta
0: película algo, muy, algo mucho muy. mejor sí y, y, y la verdad es que sí tiene sus momentos eh, medio cómo se puede decir lentos que obviamente son salvados o bueno te, te da un gran respiro por ejemplo en la escena de Bruce Lee que súper criticada. A mí me encantó. A mí también. Es muy graciosa. Está, está... De, Come on, Kato. <risa> <risa> está, está muy, muy bien, muy, muy bien hecha. Y que tiene un cameo de, del, del Tarantino Verse. Eso está bien padre. este Y también la escena de cuando Cliff va a visitar el rancho de los Manson. Está bien tensa. Este, yo creo que después de la escena de... De Landa, de Hans Landa. Esta es lo que le sigue en tensión. Porque todo el tiempo está así de. Sí, está muy bien eh, actuada y dirigida toda esa secuencia. Sí, sí, muy, muy, muy bien. Y te digo, a mí me estaba gustando mucho. Pero a mí me pareció que esa última media hora para mí sí fue la cereza en el pastel. Yo sí dije, gracias. Eso es vine, <risa> Quentin. Gracias, güey.
1: No, a mí no me hubiera molestado que no. O sea, te digo. Está cagadísimo. Está muy cagado. <risa> Pero yo creo que eh, le resta puntos.
0: No sé si le resta puntos. Ahora, hablando de puntos, hay que ser también este, sinceros. Al menos para mí, no es lo mejor de Quentin. Y dista mucho también de ser una calificación alta. O sea... Es buena. Yo la dejé en un 8 así de, ¿está bien? Y ahí. Top 5 Tarantino. Rápido. Top 5 de Tarantino. Rápido. Paul Fiction, Inglorious Bastards Kill Bill 1, Kill Bill 2... Y... One Super time in Hollywood <risa> A
1: ver, pinche <risa> 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 Hace rato dijo Hateful lake en el bazar <risa> no, no, Bueno, sí, la verdad,
0: como te dije hace rato Yo creo que Hateful lake y One Super time in Hollywood Se pelean el quinto puesto Pero las otras cuatro estoy Total y completamente seguro de que Van en ese orden, para mí okay. Yo sé que para muchos Incluso, usted está estaba hablando con, con Justice League nuestro amigo José Luis, un saludo también Él, él decía que... Que el,
1: que el otro día, perdón por interrumpirte, pero le, le dije Ah, me mandó un mensaje De que probablemente sí venga Al Festival de Cine de, de Morelia Y ya le pregunté la, las fechas, ¿no? Entonces Por ahí salió que hiciera El espacio para que esté de invitado En el podcast Ajá. Y le puse de mamón, ¿no? Avengers Assemble,
0: me dice yo soy Justice League
1: soy DC de ah,
0: ah. <risa> Pero sí, yo me dedicaba con él y él sí me dice que para él, sí, este está. Había una vez en Hollywood dentro de lo mejor de Quentin, yo creo que en top 5. Yo, yo creo que
1: sí. Bueno, no en top 3, para top 5, sí. Yo pondría, obviamente, uno, Bastardo sin Glory. Dos, las dos de Kill Bill. Tres, Perros de
0: Reserva. Cuatro, probablemente... Bueno, es que tú estás manejando Kill Bill como una sola, ¿no? Las dos. Es que la ha dicho que es una sola. Ok.
1: Cuatro, Pulp Fiction. Cinco, yo creo que sí pondría también este, Once Upon a Time in Hollywood. Sí, difícil.
0: De... Queda claro que Olvidable, Jackie Brown y Dead Proof.
1: No es mala. Jackie Brown me gusta.
0: No, no, no es mala, pero...
1: Y de hecho, es la menos Tarantino de Tarantino, pero... Porque es otro estilo
0: completamente. Sí. Pues ya para cerrar, nada más este fans de Tarantino, yo creo que... ¿Vayan con reserva? Sí, es que yo creo que... Eh, eh, ¿La amas o la odias? Mm, puede ser, puede ser. Sí, es que fans de Tarantino, muy clavados, puede que salgan hasta... Eh, ¿Ofendidos? Así de, quiero mi bar, o, no es lo que venía a ver. <risa> Como hay otros fans de, bien clavados que van a decir, chido.
1: Aparte, ¿te diste cuenta que sale Maya Hawk?
0: Sí, claro, pues es la que los ya spoiler este ¡Cállese! sí 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 claro este fíjate que la que no reconocí fue Dakota cota farin Mame, sale como cinco minutos en pantalla es la que está en, 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 en la casa donde está el güey este que el, que el viejito iba a ser Bor Reynolds ajá y que pues se cansó a morir y por eso metió en ese doctor sí ya. Sí. bien pues vayan a verla la verdad es que este vayan a verla y mándenos tweet o ahí en Instagram o en Facebook qué les pareció este veanla y lean nuestra review que estuvo al día siguiente de, de, del estreno y pues ya nos dicen qué les pareció eh, y pues estas son las, las películas que vimos esta semana espero eh, les guste este podcast tratamos de hacerlo más corto y no pudimos estuvo buena la plática este, muy bien pues eso es todo por esta emisión eh, Iván como siempre un gustazo yo soy Rafael Rosales yo soy Iván Belmont y recuerden que Amamos el cine. Hasta la próxima.